0: Once Digital presenta... Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad?
1: Hay que incluirla. Hola, les doy la bienvenida. Mi nombre es Eduardo. Una vez más a Inclusión Radical, un espacio donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. No se la van a creer. Hoy tengo... Como invitada a Samantha Flores Samantha Flores es un ícono de la diversidad sexual y de México Es defensora de los derechos de la población LGBTTTIQ+, y principalmente de personas este, de la tercera edad Y es activista trans Samantha, muchísimas gracias por estar aquí, estoy emocionadísimo
2: Gracias por invitarme, agradezco mucho su invitación y yo también estoy emocionadísima de que me inviten y de estar aquí con ustedes.
1: La verdad es que aquí todos en la producción decíamos antes de ponerle play que es un honor tenerte aquí, es un honor que vengas aquí a Once Digital a platicar de tu experiencia, a platicar de tu vida, porque no solamente eh, hoy desemboca en un activismo, sino toda la vida, tú has sido testiga de, de la evolución de la comunidad LGBTTTIQMAS en México y desde principio creo que ha sido una persona que ha marcado historia y que ha seguido marcando historia y me gustaría mucho platicar de, de tu historia déjanos eh, ir a una nota informativa que nos va a dar algunos datos acerca del tema del día de hoy que es vejez en la población más vamos a escucharla
0: Para el año 2050, se prevé que habrá unos 2.000 millones de personas mayores en todo el planeta. El 22% de los habitantes tendrán para este año más de 65 años. Se calcula que de esos 2.000 millones de personas, aproximadamente 200 millones pertenecerán a la población más. Del total de la población adulta mayor que existe en México, se calcula que alrededor del 10% pertenece a la población LGBTTTIQ+. Esta población se caracteriza por ser la más vulnerable, ya sea por abandono social, falta de atención médica y medicamentos o carencia afectiva. En las fiscalías otorgan poca relevancia a la orientación sexual y solo se menciona un posible crimen de odio en 10% de los casos.
1: Bueno, regresamos de esta nota informativa y voy a tomar una frase tuya que viene en una entrevista para que me digas cuál es la situación de los adultos mayores LGBTT en México. Tú dices, el adulto mayor heterosexual está abandonado y olvidado, pero las personas adultas mayores LGBTTTQ son invisibles. ¿Cómo está la situación actual de México con las personas adultas mayores?
2: Tú lo has dicho, que es lo que siempre digo, porque el, el adulto mayor heterosexual... Después de formar una familia, de trabajar toda una vida para mantener esa familia y darles educación y casa, alimento, vestido y todo, la mayoría, no todos, por supuesto, hay excepciones, queda un poco relegado al final de su vida, como que estorba, ¿no? a menos que tenga mucho dinero, entonces sí es indispensable, pero es relegado, un poco olvidado, cuando es cuando más se necesita amor, cuando más se necesita cariño, cuando más se necesita compañía. Porque el adulto mayor en general, heterosexual o LGBTI, nos enfrentamos a dos problemas importantísimos, el abandono y la soledad. A eso tenemos que enfrentarnos y ver la solución esa fue mi idea cuando hicimos la casa de día para el adulto mayor LGBTI tratar de remediar esas dos de esos dos problemas tan importantes para el ser humano que es el abandono y la soledad y el adulto mayor heterosexual a pesar de estar olvidado muchas veces tiene familia muchas veces eh, tiene una compañía de hijos, de nietos, pero el adulto mayor LGBTTI terminamos a nuestra edad, si llegamos a nuestra edad, totalmente solos, sin familia, sin, apenas si tenemos suerte como yo de tener amigos. ¿no? Pero el, para el resto del mundo, el adulto mayor LGBTTI somos invisibles.
1: Qué grave lo que comentas, porque pues es una realidad actual, pero no me imagino cómo era antes, ¿no? Al final, bueno, nos gusta pensar que con acciones como las que tú llevas, este de como la Casa del Día para Adultos Mayores, o, o Activismo, esto se ha ido como que desenredando un poco. Pero me gustaría conocer tu historia, si me lo permites, eh, regresarnos un poco a tú naces en Veracruz. Eh, de, ¿Y cómo crees esta idea? a lo largo de los años de volverte hoy una mujer transactivista y defensora de los derechos y la no discriminación regresémonos un poco eh, tu historia porque aparte este, vives en Los Ángeles porque aparte regresas, trabajas en bares, trabajas en teatros abres la casa para adultos mayores cuéntame un poco la historia que me parece interesantísima
2: bueno tuve la suerte de nacer en un matrimonio muy sólido les digo yo cuando platico con las gentes que el mejor ejemplo que puedo dar de el matrimonio donde nacieron nacimos mis hermanos y yo es, soy hija de obrero y nunca vimos a mi padre borracho nunca lo vimos alcoholizado así es que nunca tuvimos maltrato ¿no? menos golpes para nada no Fuimos realmente unos niños muy felices, hasta que yo por mi condición, cuando descubrí mi condición eh, sexual, mi preferencia sexual, como era un... Ahora es una ciudad preciosa, maravillosa, es linda, es un pueblo mágico ahora, pero en mi época era un pueblucho, horrible, espantoso <risa> y, la, y la gente peor, estoy hablando de los años cuarentas, ¿no? Uh -huh. O sea que yo he vivido la segunda, tercera, la segunda, tercera parte del siglo pasado, las dos terceras partes del siglo pasado, y ya voy para la primera, tercera parte del, del actual siglo, ¿no? Pero yo no lo sentí realmente, también tuve la suerte que en la escuela tengo amigas que han sufrido, amigas trans que han sufrido mucho desde la primaria, de golpes, de insultos, en su casa y en la escuela y yo estaba en una escuela pública, no estaba en una escuela privada, pero tampoco nunca, nunca sufrí bullying, nunca sufrí eh, discriminación ni nada, ni de maestros ni de alumnos y era yo súper, súper afeminada, ¿no? muy, muy afeminada, pero no tuve esa suerte. García Lorca decía que la gente tiene duende, y en México decimos que tienes ángel. Mi mamá tiene un ángel, es una mujer era una mujer guapa, pero además tenía un ángel grandísimo. Y mis hermanos y yo lo heredamos. Tengo una hermana, y yo creo que fue cuando lo heredamos más, ¿no? y eso te abre muchas puertas te hace accesible a la gente. Y yo creo que eso, eso me ayudó, no. Pero lógico, yo quería huir de México. Le echaba yo la culpa a México de mi situación. Y por eso me fui a Estados Unidos. Pero tomé un curso, tuve la suerte de ser un poco lipsta y tomar un curso de hotelería en Los Ángeles. Y por supuesto. He vivido en Los Ángeles, he vivido en Madrid y siempre mi casa me ha llamado, mis, mis papás, mis raíces, ¿no? Pero ahora sé que lo que me llamaba era mi patria, México, ¿no? De que tanto renegaba yo, pero son mis raíces en donde están, ¿no? No podría yo vivir en otro lado que no fuera México. Regresé a trabajar en hoteles, también por eso no tuve bullying ni nada, porque Tienes trato con puro extranjero, ¿no? Pero me pasó también otra cosa de discriminación. Todos los muchachos heterosexuales subían de puesto y todo eso. Y a mí siempre me dejaban relegada, ¿no? Y a veces hay al el trabajo de esos muchachos que iban ascendiendo y el mío. Y tuve la suerte de conocer gente de teatro, y de cine, y de televisión. Y entonces comencé a tratar de, de vivir un poco en ese mundo. Estaban de moda las discos entonces. Y no faltó una señora que era dueña de una disco, de decirme, Samantha, tú que conoces a tantos artistas, ¿por qué no traes uno y te pagamos? Vamos a celebrar un aniversario. Y queremos, sería muy bueno tener un artista, ¿no? Y yo era amiga de Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María y de abuela de Angélica Vale. Y hablé con ella y me dijo, yo te las llevo, ¿no? Y así comencé otra, otra tarea en mi vida de relaciones públicas en los bares. Lle, haciendo eventos, haciendo cócteles ¿no? Acabo de encontrar un amigo que le pregunté, ¿desde cuándo nos conocemos? Y me dijo, desde hace 31 años. Wow. Fue el primer amigo que me hizo un cóctel en un lugar maravilloso que se llamaba La Cucaracha. Y después yo estuve haciendo cócteles y ahí. para esto nos cayó el, el VIH en los ochentas. no y dos de mis amigos más amados, más queridos, que me respaldaron, que me dieron trabajo en lugares heterosexuales. Yo nunca fui discriminada por ser una mujer trans, gracias a estos dos amigos míos. Uno de ellos, con uno de ellos trabajé en relaciones públicas en el Hotel Nico, y con mi otro amigo Jaime Rentería, Trabajé en un, una disco en San Ángel, que cuando él dijo que yo no no, no existía la palabra trans, por supuesto, cuando él dijo que yo, era, que yo no era mujer, sino era una travesti, pero que así vivía yo las 24 horas y que estaba yo identificada con mi personaje, por supuesto que no quisieron aceptarme. Pero él era socio del lugar y él dijo, si no la aceptan, yo me retiro. Y era el Relaciones Públicas Número uno de México. Así es que lo necesitaban a fuerza. Claro. Con todo su odio, con todo todo, me tuvieron que aceptar. Esa ha sido la prueba más grande que he tenido en mi vida. Porque comencé a trabajar ahí y me ignoraron. La pared era más importante, una mesa era más importante que yo porque había me invisibilizaron totalmente pero en diciembre que, que fui, yo siempre pasaba con mis papás navidad y fin de año estuve en Madrid y me regresé para pasar navidad con mis papás viví en Los Ángeles seis años y me regresaba a pasar navidad y fin de año con mis papás pues eran mis raíces ¿no? y la gente que realmente me apoyó me quiso y me aceptó como era yo entonces pedí permiso para irme, por supuesto me lo dieron, y cuando regresé, el dueño que era homófobo a morir, me dijo, qué bueno que regresa Samantha, porque esos es tal por cuáles, no tienen el mismo tacto que tú tienes para recibir a la gente, para tratar a la gente. Entonces, no me hice indispensable, pero me hice necesaria, ¿no? Entonces fue para mí una prueba que podía yo hacer. Salir adelante,
1: ¿no? Claro, una prueba que al final no, y déjame interrumpirte un poco, o Samantha, una prueba y visibilizar que no giraba en torno a tu identidad de género, sino más bien eh, eh, giraba en torno a las capacidades y a lo que tú estabas entregada a hacer, ¿no? Que al final es lo que se reconoció y que al final, como tú dices, te piden regresa, <risa> regresa porque te necesitamos cuando tiempo antes ni, como decías, la pared era más importante, ¿no?
2: Y viene el VIH y este amigo precisamente que me respaldó y que me, los dos amigos que me respaldaron, uno para que yo trabajara en el Hotel Nico de Relaciones Públicas y mi otro amigo Jaime Rentería que, que me impuso en la disco para que yo trabajara de, de hostes los dos se enfermaron de sida y los dos murieron de sida. Y hubo una asociación que sus últimos meses... Los acompañaron, porque no había medicina, no había nada en esa época, ¿no? Y fue ser humano, que ahora es, una <coughs> es un albergue para niños con VIH. Cuando murieron mis amigos, para mí fue trágico. Pero en el fondo dije, que al final estuvieron acompañados, al final estuvieron cuidados, con amor y todo. Así es que yo necesito, por agradecimiento entrar a ser humano, entonces era de adultos mayores, ahora es de niños, entonces me hice voluntaria de ser humano y comencé a trabajar, a hacer eventos y todo para ayudar a los niños. Morris Gilbert, el productor famosísimo, tenía obras musicales y todo y le pedí que nos dejaran hacer colectas en los teatros que tenía, desde que... Estrenaron los monólogos de la vagina y durante 10 años que duró la obra en su primera época yo hice colecta porque me dijo Morris si sí, haces colectas para los niños y haces también colectas para las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez acuérdate que eso fue horrible no uh -huh. entonces los teatros donde presentaba obras musicales hacía yo colecta Hicimos un equipo ser humano y hacíamos colecta para los niños y en, las, en los monólogos de la vagina hacía yo colecta para las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Así fue como comenzó mi trabajo social, que fue maravilloso, ¿no? que fue muy bueno. Para esto pude hacerlo porque en, estos, en esos años me jubilé de trabajar en hoteles. Entonces ya no tenía yo problema de sobrevivencia, porque aunque no es muy grande mi, mi jubilación, ¿no? Pero sí me permite vivir, vivir, ¿no? Entonces ya me dediqué a hacer eh, trabajo social. Y hace como cuatro o cinco años alguien me dijo, ¿no?, has ayudado mucho a los niños y todo eso, pero ¿por qué no al adulto mayor? A los viejos, ¿no? Como la que habla, ¿no? Y entonces yo dije, pues, le dije a un amigo, fíjate que me dicen eso, pero yo como no tengo dinero, no conozco a nadie, yo estoy sola, yo no puedo, ¿cómo lo haría yo? No. Pero... La idea me que dije, pues voy a pedir ayuda. Y toqué absolutamente todas las puertas de gobierno. Todas, absolutamente todas. Nunca me dijeron que no. Pero tampoco nunca me dijeron que sí. Hasta que un agente me dijo, Samantha, no pierdas tu tiempo. El gobierno no te va a ayudar nunca. Hay como... En el Distrito Federal era entonces, hay como 20, 30 casas abandonadas, edificios de departamentos y todo. Pero en cuanto saben que está desocupado, un diputado, un senador, algo así, se apodera de él y allí están abandonados y nadie los usa. Pero no ellos no lo van a soltar y no te lo van a dar. No. Un amigo mío que es antrero. Tiene, un día me dijo, toma este sobre para que te ayudes, a ver qué, qué te puede ayudar. Y me dio cien mil pesos. Uy, ya con cien mil pesos yo me sentía yo la millonaria, ¿no? Y un amigo mío me dijo, yo estoy sin trabajo ahorita, te puedo ayudar. Y nos comenzamos a movilizar para hacer los papeles. Tardamos dos años también la burocracia, ya sabes, ¿no? En que hicieran los que hacer los papeles. Y como lugar de... para hacer la casa de día, pues tuve que dar mi, mi, la dirección de mi departamento, porque pues no tenía yo nada, ¿no? Pero, te digo, tengo mucha suerte, ¿no? Y conocí a otro amigo, un muchacho que hizo un documental que se llama Traviatas, que acaban de pasar el domingo a las 11 de la noche, se llama el documental Traviatas, me invitó él a grabar, que es una jovencita, una mujer madura y una mujer de la tercera edad, que fui yo, y entonces le conté mi plan y me dijo, yo te voy a ayudar. Y entramos a un plan por internet que se llama Donadora. Hablamos con Donadora, no sé cómo convenció a, a la directora porque ahora es amiga mía y me dice yo nunca creí en ese plan y le dije yo menos porque juntar queríamos él dijo vamos a juntar en dos meses 400 mil pesos de donativos wow. y cómo para, lo iban a hacer para en internet comencé yo a hablar todos los días a todos los medios a los a la gente de teatro, a la gente de periódicos, a las asociaciones y todo. Él tiene un amigo periodista que fue el que nos ayudó a darnos los tips y todo. Así es que de 9 de la mañana a diez de la mañana a 6 7 de la noche, durante los dos meses, hablé. Y estaba yo en el Teatro de la Ciudad, en una obra de teatro, cuando viene un muchacho, al, exactamente a los 60 días, y viene un muchachito corriendo, que si lo vuelvo a ver no lo reconozco, jovencito, y me gritó, Samantha, lo conseguiste, ya tienes 400 mil pesos. Los reunimos. Y para hacer la historia corta, con eso formamos la Casa de día para el Adulto Mayor.
1: Y hoy la casa recibe a todas las personas que busquen una vida libre de
2: discriminación. Fíjate que comenzamos pensando en, en el adulto mayor LGBTI, ¿no? Que es el que necesita, que está más abandonado. Bueno, es invisible, somos invisibles primero. Pero comencé a trabajar de puerta abierta y ahora tenemos dos terceras partes de gente LGBTI y una tercera parte de gente heterosexual que también va... Tanto señoras como señores, y que van también, porque te vuelvo a repetir, el problema de la humanidad es muy grande porque por el abandono y la soledad. Y ahí cuando menos se encuentran con quién hablar, con quién platicar, ¿no? Como en lugar de estar en su casa um, solos y todo, tengan dinero o no tengan dinero, la soledad es la misma. Y entonces ahí van y platican con la gente y todo, ¿no? Y te digo, no solamente tenemos gente LGBTI, también tenemos señoras y señores heterosexuales.
1: Mira qué interesante, y habla del potencial que, que tienen este tipo de organizaciones, de iniciativas, y que
2: faltan. Somos faltan muchas. únicos en América Latina. No hay otra casa de día de, en toda América Latina más que nosotros, porque además todos los servicios que damos son gratuitos.
1: Muy reconocible el, el trabajo, la verdad es que me parece impresionante y sí, es, es impresionante también el decir que no existen estas iniciativas, que no existen y al escuchar tu historia me deja muy claro que, que al final, o sea, nació del corazón, nació del, del, de un alma buena, de un alma que, que vio el crecimiento y la evolución de una comunidad invisibilizada por años y que hoy
2: está Teniendo
1: soluciones, ¿no? ¿Viste el
2: desfile maravilloso que hubo el sábado o el domingo? No fue el día de la ¿no? Que fue sí, de sí, miles la de gente. Sí. Y ahora que no, no permitieron el desfilar, porque hace dos años que fue el desfile, fueron cientos de miles con familias. Veías al papá, a la mamá con los niños chiquitos desfilando para apoyar, o a su sobrino, o a su hijo, o al vecino, ¿no? Claro. Que fue maravilloso. Y
1: cada vez más en estas marchas y en el tema sale a, a, a colación eh, la comunidad trans. Que hay, que hay que anunciar la que existe, que, que se necesita apoyo del gobierno, pero que también se necesita apoyo social, pero también se necesita apoyo de las empresas privadas para la equidad e igualdad, tanto de derechos como de personas LGBT, eh, trans, heterosexuales, ...y toda la expresión de una global diversidad... ...claro... ...déjame preguntarte Samantha... ...¿cómo es ese cambio?... ...¿cómo, cómo hoy, como dices... no ...antes no se conocía el término trans... ...hoy eres eh, oficialmente y públicamente... ...una mujer trans... ...¿cómo es ese cambio?... ...¿cómo nace la idea de poder decir... ...bueno yo soy Samantha... ...y como Samantha voy a presentarme... ...a hacer lo que
2: hice durante todos estos años?... ...bueno... ...tuve la suerte... De nuevo García Lorca por el duende, que comenzaron a invitarme a pl hacer pláticas en universidades. Y me gusta muchísimo eso, hablarle a la gente joven. Se me hace maravilloso porque es el mejor medio para que conozcan el, el término trans ¿no? y dejemos de ser discriminadas, ofendidas. Tengo una amiga. Trans adorada, que me dice que de niña era golpeada, eh, era en la escuela, en los chavos del barrio le gritaban, la insultaban y no solamente eso, la, le, la golpeaban, la pateaban, llevaba a su casa con la nariz rota y la boca rota, sangrando. Y el papá le decía: Te lo mereces por ser quien eres, por eso te lo mereces. Y a los 13 años la corrió. Ahora tiene 60 años, es una mujer empoderada, guapísima, muy inteligente y es una luchadora social también, grandísima. Emma Jessica Duvalí se llama. Entonces, es eh, la lucha ahora de que la gente sepa que existimos, número uno, y número dos, hemos trabajado. Hemos pagado impuestos, tenemos todos los gastos que cualquier ser humano de renta, de comprar casa, de comprar ropa, de comprar alimentos. Entonces, contribuimos a la economía del Estado, a la economía de donde vivimos. Entonces, no somos invisibles, ¿no? Porque, inclusive, mis hermanas que trabajan en la calle de trabajo sexual, Igual lo mismo, pagan un hotel, pagan, un, pagan comida, pagan todo. Y además pagan protección, porque el Estado les exige pagar protección para que puedan trabajar. Entonces ellas contribuyen más todavía que, que nosotras, las que, no, las que tenemos la suerte de no trabajar en la calle. Entonces eso es tan importante que el 70% de las chicas trans que trabajan en la calle puedan tener la oportunidad de tener otro tipo de vida y el otro 30% que les gusta ese trabajo está perfecto eso es si te gusta que, que bueno que puedas que puedas hacerlo ¿no? pero te das cuenta de la discriminación del macho hacia la mujer trans cuántas hace en, matan al, al año, ¿no? Además de golpearlas y eh, discriminarlas y todo. Claro. Pero yo no sé, no hay una estadística de cuántas mujeres trans trabajan en la calle de trabajo sexual, pero calculamos que en, en, en la Ciudad de México, en el Valle de México, fácil son 20, 25 mil chicas trabajando en la calle.
1: Claro que día a día sufren violencia, que día a día sufren maltrato y que día a día sufren mucha mucha discriminación, ¿no? Y que sí, que en la mayoría de los casos no son reconocidos sus derechos y como tú dices, ¿no? Al final eh, son personas que pagan impuestos, son personas consumidoras, que este, o sea, es, son ciudadanas ciudadanos, ¿no? Que no son reconocidos como tal y que incluso esta historia que tú decías del crecimiento laboral, esta historia que tú decías de las oportunidades eh, no son visibles para la comunidad trans En general para la comunidad LGBT TTIQ+, pero específicamente Para la comunidad trans hay un, hay un Hay un caso específico De discriminación, tanto laboral Como familiar Como gubernamental Que no se reconoce, y bueno Acciones como las que estás tomando, Samantha Ayudan a anunciar La problemática Y una vez que la problemática se sabe Poder empezar poco a poco a tomar soluciones. Nos dices que te gusta mucho hablar este, con los jóvenes, con las jóvenes, con los jóvenes. ¿Qué les dirías hoy que en tu posición, una mujer trans de 83, 84 años, no no sé bien. 88. 88, wow. Una mujer trans de 88 años que ha visto, y no me canso de decirlo, una comunidad LGBT, más evolucionada desde que empezó a sonar. Bueno, siempre ha estado, pero creo que eh, el evento de, de la pandemia de VIH hizo que como que tomara mucho más fuerza eh, la presencia de la comunidad LGBT, a lo mejor en malos términos, pero, pero la presencia de ahí como que ha ido subiendo. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a las jóvenes LGBT+ y cumas y a las personas trans que nos están escuchando? para que, ¿Qué queda por hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos desde nuestras trincheras a visibilizar? Estas situaciones
2: Creo yo creo yo que el número uno para la mujer y el hombre trans es que ame su cuerpo, que se ame a sí misma. Porque si no tenemos amor para nosotros, para nosotras, no, no podemos dar nada. Necesitamos tener el amor dentro de nosotros, por nosotras mismas, de nosotras mismas, para poder dar amor a la demás gente y ser entonces aceptadas, porque el arma más poderosa que existe en el mundo y que nadie puede vencer es el amor, y eso es lo más importante. Y que amen su cuerpo para que no le metan nada, ¿no? Las chicas trans que quieren tener cuerpo semejante a una mujer que se meten inyecciones y no sé, aceite y todas esas cosas que se meten en el cuerpo, por eso no pasan de los 40 50 años, porque su cuerpo se revela, ¿no? Y yo pienso que lo número uno sería amar su cuerpo, ¿no? Amarse a ellas mismas, porque eso nos empodera. Y si estamos empoderadas, tenemos ya la satisfacción de vivir nuestra vida más ahora que aunque ya dentro de las leyes estamos protegidas, y el presidente lo dijo, ¿no? Que había que proteger a las mujeres y también proteger a las mujeres trans, ¿no? Que teníamos que ser protegidas. Y estamos ya protegidas por la ley, que no se cumple, por supuesto, ¿no? Pero cuando menos ya es un avance, ¿no?
1: <risa> Me da risa. Bueno, pues, Samantha, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Once Digital. Eh, como te comentaba antes de ponerle play a la grabación, ya no te vamos a soltar, ahora sí te vamos a, a invitar cada vez que podamos para, para nutrirnos de todo esto tan bonito que nos vienes a decir. Eh, las personas que nos escuchan lamentablemente no lo sienten, pero la cabina se llenó de buena energía, se llenó de, de no sé, la verdad, eh, estoy muy feliz, estamos aquí todas y todos y todes muy felices. De tener gracias,
2: aquí. muchas gracias, número uno a ti. Número 2 a Canal 11, ¿no? que me han invitado, porque ¿no? sabes lo importantísimo que es para nosotras, para mi casa de día del adulto mayor LGBTI la visibilización, que es lo que necesitamos. Y aprovecho para hacer un comercial, ¿no? Por favor. Claro. Recuerden, estamos en Xola 184B, Colonia Ay, ya se me olvidó la colonia, pero estamos entre el metro Xola y el metrobús Xola. Y si son tan amables de recordar que si ustedes marcan en internet Vida Alegre, ORG, ahí encuentran el link del banco para, para depósitos, para donativos. Y les agradeceremos su donativo desde un peso en adelante. Y nos vamos a agradecer con muchas oraciones y muchos rezos. Muchas gracias Canal 11 por invitarme. Estoy muy, muy agradecida contigo sobre todo que pensaste en mí. Y gracias porque podemos difundir que estamos vivas, que, estamos, que nos visibilicen y que somos como cualquier otro mexicano, que contribuimos, trabajamos y todo, y no somos del otro mundo.
1: Samantha, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, a las personas que nos escuchan, les invito a seguir escuchando los podcasts de Inclusión Radical, donde seguiremos tratando problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y los elementos que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social, Síganos en nuestras redes sociales, sigan eh, las redes sociales de la Casa de Día. ¿Tienen redes sociales? Sí. Las vamos a estar etiquetando en la publicación para que les sigan, para que visiten la página de internet. Es importantísimo considerar hacer donativos. Y bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Once Digital presentó Inclusión, Inclusión radical. radical Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx
0: Moderado por
1: Eduardo Valenzuela Talento adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción de Franco González
0: Diseño y animación Pavel Molina y Mitzi Castillo Con una investigación de Viridiana Hernández las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad.